0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, esteticistas e está começando mais um Balascast Música. Bem-vindo ao Cash. para você que me acompanha desde 2016, muito obrigado por estar com o seu fone coladinho no seu vídeo. Eu amo que vocês ouvem esse podcast mesmo, 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 muito, 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 tá? E para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but, bro, episode. Sim, porque essa é a terceira e última parte de uma entrevista, então não faz sentido algum você começar pelo final... A não ser que você seja adepto dos últimos, serão os primeiros, então faça o que você quiser, afinal você é livre. Lembrando que quem quiser mandar qualquer feedback, comentário, sugestão, eu amo receber as mensagens de vocês. Então vai lá no Instagram, arroba balas com dois L's, que eu adoro saber o que vocês estão achando, o que vocês acham legal, o que você não gosta, quem você quer ver aqui no BalasCast, um detalhe de um episódio, uma frase que te marcou, é muito, 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 muito legal mesmo, então... Conto com vocês, ouvintes e ouvintas. Muito bom! No episódio da semana a gente termina a nossa entrevista. Muito legal! Vocês vão ouvir no episódio de hoje que tem coisas que eu mesmo que trabalho comédia há 20 anos realmente estou aprendendo, assim, de aprendizados do quanto é profundo, delicado, sutil, não óbvio, né? O quanto um assunto que está muito na moda, porque essas pautas estão todas por aí, do tipo, pode fazer qualquer coisa, o humor tem limite... Você pode falar qualquer negócio porque é comédia? Enfim, ele está aqui para elucidar e iluminar a gente. Ele é roteirista dos bons. Ele trabalha aqui no Porta dos Fundos, sim... Ele pesquisa o humor da maturgia faz mais de 15 anos, ele trabalhou no Lady Night com a Tata Werneck, ele trabalhou no, no Luciano Huck, ele trabalhou na Tudo Improviso, com a gente lá na Band, tanto como ator improvisador, como quanto roteirista, no Copa do Cabral, do Comedy Central, na quinta Categoria na MTV, e hoje está aqui, ao vivo e a cores, especialmente para vocês, no áudio, Guilherme Tomé, palmas... Eu, Tomé, queria que você falasse um pouco de comédia numa, com, nos dias de hoje, meio contemporânea. Porque até nos episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre... Você falou sobre televisão, né? Antigamente a gente assistia Chico Anísio, é, Jô Soares, depois Praça é Nossa, o próprio Zorra Total, né? Que era um tipo de comédia assim mais é, básico, mais óbvio, mais que a pessoa tem que entender, mais dos clichês... Né, um monte de coisa, inclusive, dessa época, nem pô, pô, trapalhões, né? Eu até estava vendo um vídeo do trapalhão e falei, nossa, esse vídeo não podia, não, não podia nem estar tá sendo exibido isso de tão é, preconceituoso que era, né? Ou, ou, porque era tudo muito diferente, né? E aí isso mudou muito, porque aí depois a internet, muita força, YouTube, muita força, e agora é, Netflix, o streaming, né? Amazon, HBO, não sei o que, não sei o que... O que você acha que mudou e como anda a comédia outro dia hoje em dia?
1: Eu acho que não é nem o que eu acho que mudou. É Isso. a certeza de que muda e ponto. A hum. comédia é, eu falei em algum. Do, acho que no primeiro episódio, a comédia é o que se atualiza mais rápido. Ah. Né? É difícil se manter na frente. Porque ela é uma coisa que permeia o nosso dia. Né? Quando eu te perguntei lá no primeiro episódio, você gosta de filme de. Terror, não, te causa aquilo. Tem muita gente que assume que não gosta de filme de terror e suspense, eu sou um deles. Uhum. Mas você já viu algum, alguém assumindo que não gosta de rir? que eu não gosto de passar medo. Mas você já viu alguém falando que não gosta de rir? É
0: raro, né? E é a
1: mesma coisa. A intenção da estruturação, a organização das informações audiovisuais num filme de terror visam... Como ver, visão provocar uma emoção. Isso é a única coisa que é constante em qualquer produto de entretenimento, em qualquer arte. Eu quero causar uma emoção. Inclusive, não interessa qual para tipo alguns artistas. Pega até performance, Marina Abramovic e tal, ela quer te causar às vezes incômodo. Uhum. Mas causar emoção é um fator comum a qualquer tipo de arte. Então, o fi a organização das informações do filme de suspense quer te causar ansiedade. Uhum. E eu, às vezes, não gosto de me sentir ansioso. Eu parei de assistir com a minha namorada o This Is Us, porque eu choro do começo ao fim. Eu não gosto de chorar, eu gosto de chorar, mas eu não gosto de chorar toda hora, o tempo todo. Uhum. E aí eu começo a ver eles manipulando na minha cabeça pra eu chorar, para eu ficar triste, para eu lembrar da minha avó. Eu falei, ah, mas todo dia que eu quero ficar triste. Uhum. então Mas ninguém assume que não gosta de rir. Então, isso tem um pouco a ver... Com tudo que eu acho que você perguntou da comédia, o famoso limites do humor, Rafinha Basta, Danilo Gentili, cultura do cancelamento, acho que tudo tem a ver com isso. As pessoas acham que são autoridades do riso o tempo todo, porque é uma coisa que teoricamente todo mundo gosta, mas não é, porque vem do ridículo, vem da exposição, vem da verdade, muitas vezes uma verdade oculta. Então, assim, fazer rir o humor, comédia, eu acho que a definição mais correta seria um descortinar, um revelar sobre algo que é ser humano. Revelar uma informação. A sua piada é, a, é o puxar da cortina, seu punchline, o que faz a sua piada funcionar é o que está por trás. E se o que está por trás não for verdadeiro, aquilo não vai funcionar. E esse verdadeiro, que é ser humano, está em constante evolução.
0: Hum, então, hum. quando a gente
1: mexe com as coisas que nos fazem humanos no drama são coisas muito mais fundamentais que mudam de forma muito mais lenta. O quando a gente mexe no que é ridículo, no que é aceitável, isso é muito. Graças a Deus é muito mais rápida a evolução. Hum. Então, a, eu tenho parente, a minha tem uma tia minha que morreu há quatro anos atrás que ela viveu na época da escravidão. Então, assim, a, as coisas que, que você então assim, eu consigo fazer drama em cima disso, mas comédia tem que tomar muito cuidado. Então, a gente está confiando o dedinho no cérebro das pessoas. E quando gente, o lugar que a gente cutuca para fazer as pessoas rir é um lugar muito delicado e é um lugar em constante transformação. Então, acusam muito né, a, as pessoas progressistas... De mimimi, vamos deculpar o que, que é mimimi Mimimi é reclamar Mimimi é reclamar sem precisar É ser infantil É não aceitar, é fazer uma birra Em algum lugar tá certa essa definição né
0: uhum.
1: Para mim não existe Mimimi mais forte do que você Contar uma piada para uma plateia Metade não ri, não só não ri Como se sentir ofendido E você não revisa a sua piada Você bota a culpa no 50% que ouviu Sim. Imagina isso que loucura que é isso. Isso é o maior mimimi de todos. É O problema não é meu, o problema é seu, que não me entendeu. Isso uhum. é mimimi, uhum. na minha opinião. Então, assim, se você contou uma piada e não só não foi engraçada, como ela foi ofensiva, repensa a caralho da piada. Uhum. Não sei se pode falar isso, mas uhum. repensa a caralho da piada. Tipo... Porque se você coloca uma nova atitude, você faz uma nova piada. E aí eu vou. Isso já foi muito difícil de achar, mas hoje é muito fácil. Tem o um vinho. Tem um negócio do nosso querido Mr. Bean, que chama Rowan Atkinson, quem não conhece o, Mr. o nome Mr. verdadeiro <risos> do Mr. Bean, uhum. que é talvez o, o, o cara que é o, o Ayrton Senna, é o Michael Jordan do, do humor, certo? Sim, o cara, gênio. tipo, jovem em todas as posições. No, é tipo.
0: Gênio, gênio.
1: Se você, se você fizer um humorista num laboratório robô perfeito, vai nascer o Ron uhum. Quando fala, te faz rir, Quando escreve, te faz rir, Quando dirige, te faz rir. Perfeito. Tanto que ele é o humorista mais rico do planeta Terra. Ele é bilionário com comédia. Uhum. Então, acredita no cara. Ele fez um negócio que chama, de uma série, nos anos aumentos, chama Laughing Matters. Que é dentro de uma, de uma série que ele faz sobre comédia física. Se você procurar Physical Humor, Laughing Matters, o Ron Etikson, você vai achar. Uhum e lá ele dá uma aula de palhaço, uma aula de comédia física. Parece uhum. que ele está construindo um Avner, no Sim. fundo ele está construindo um Mr. Bean. Uhum. Ele chama de Bartolomeu, ele dá um outro nome para o Mister Bean. Ele fala como funciona o comediante físico, como uhum. como 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 que você planta, como que você rega e o que e o que que ele vira, como ele o que o que comem, o que o que né, uhum. aquela história. É um olhar bem bem técnico para comédia física. E ali ele dá uma informação muito louca, que é nova atitude, nova piada. Então, assim, se você alguém vai sentar e você tira a cadeira dessa pessoa e ela cai no chão, é uma piada que, foi, que é feita desde 1900 Guarana com rolha. Ela pode ser feita hoje, desde que ela esteja com a atitude certa. Uhum. Então, por exemplo, tem um negócio que eu gosto muito no YouTube e eu odeio ao mesmo tempo uma comédia super corajosa que fizeram no, no, no YouTube que chamava Bum Hunter, que é o caçador de mendigos, o cara fingia que ele era tipo aqueles australianos que vai pegar jacaré, cobra, com um chapéu, aquele, aquela calça caque, aquele colete, falando com um sotaque australiano, falando, ah, nós estamos aqui na selva, olha o tamanho desse jacaré, e aí ele pega o jacaré e fala, olha o tamanho do dente dele, e, oh, aquela coisa de dublagem, ele fazia isso com o mendigo, morador um de rua. Caralho, Nossa. pesado pra caralho pesado. Muito é. pesado
0: uhum.
1: Mas tem uma crítica ferrenha aí Poderia ser bom Só que o câmera ria Dava pra você ouvir o câmera rindo Ixi. Você errava na atitude Aí você não consegue assistir E aí pra mim aquilo tem que ser tirado do YouTube Porque peca na atitude uhum. Dava pra fazer esse conteúdo De um jeito um pouco Com é, uma atitude mais moderna Porque esse vídeo chegou a funcionar Ele só não funciona mais Tipo, uhum. as pessoas desumanizaram as coisas no começo da internet, da mesma forma que a gente desumaniza as pessoas que estão embaixo do ônibus no, no ônibus da excursão. Quantas vezes você, com seus amigos com 12 anos, 15 anos, você não xinga as pessoas lá embaixo? Porque você está numa situação de grupo, que está numa situação teoricamente segura em cima de um ônibus em movimento, e aí você xinga um cara na rua. Uhum. Isso é desumanizar. Se você estivesse lá embaixo, você teria xingado? Não.
0: não.
1: Porque o cara provavelmente vai te bater, ele é maior que você, você é uma criança. Então, as coisas vão amadurecendo, as iguais vão amadurecendo. E o humorista ele precisa ser humilde nesse, nesse sentido de saber que as atitudes precisam ser atualizadas, não as piadas. Então, tem um pouco nessa fala minha de defesa dos humoristas que sentem a cultura do cancelamento, os humoristas que falam, ah, tudo vai ser daqui a pouco nada pode, o mundo tá ficando chato, mas eu acho que isso cai muito na questão de hoje tudo tá disponível, e se você vai ver a comédia do Jim Smith, você vai ver, vai ver a comédia do do Anthony Nick, é feita para quem é fã daquele cara, e tá lá e clicou, você tem que clicar no, 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 no show dele que chama Jack Nick Offensive, você tem que Sabe, você sabe o que está esperando. E uhum. aí aquilo sai de contexto, e aí, aí eu estou com uns humoristas que reclamam. É, às vezes eu estou fazendo tudo certo e você que está me vendo no lugar errado. Uhum. Uh, tem um pouco disso.
0: Uhum. Mas
1: se você virou uma figura pública, e você está tweetando, e você está fazendo comédia na TV aberta, não espere unanimidade, não espere que o sua comédia de anos atrás funcione para sempre. Se você vê Chaplin hoje e, o, e o, o Ron Edson dá exatamente esse exemplo. É fácil rir hoje de um, de um filme mudo? Não é fácil.
0: É, é diferente. Né? Não é
1: fácil. Porque a atitude mudou. A atitude, aquela atitude não funciona mais hoje. E as piadas funcionam, mas elas precisam ser atualizadas. E o Mr. Bean faz a mesma coisa que o Chaplin fazia, só que ele faz com uma atitude atualizada.
0: Uhum.
1: Eu vou engatar... Numa outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a sua pergunta, foi bem ampla, né? Que é o riso hoje. Eu lembro quando... Você tem muitos amigos fotógrafos também. Você pode fazer esse experimento. Eu lembro quando saiu o Instagram. Eu tinha um amigo fotógrafo, Rafael Canhos, grande fotógrafo. E eu lembro dele ficar um pouco ressentido com o Instagram, há 10 anos atrás, quando apareceu. Sim. Pô, você é um fotógrafo e, de repente, tem uma galera postando umas fotos foda com, imitando um filme Kodak, que é super caro, aí ele olhava e falava velho isso aqui tá imitando um Kodak 1936, que não sei o que com exposição tal, eu falo, irmão eu só cliquei na, na, na no sépia eu cliquei no Melbourne uhum. <risos> e o um negócio fez uhum. para ele todo mundo de repente virou fotógrafo os aplicativos e as ferramentas e os add-ons, e, e as extensões de aplicativos e que fazem sincronia de fala, mashup de filme com, com fala, TikTok, basicamente, é, para o humorista, o que o Instagram foi para o fotógrafo. De repente, eu, que não sou comediante, tenho ferramentas para fazer comédia. Hum. É só eu pôr o áudio do Missão Impossível, ou do, do Exterminador do Futuro, botar um óculos e fazer o lip-sync. Eu falo, Astalavista vista, baby. Só que é, é meu filho... Sou eu com a minha avó. Em vez de segurar uma carabina, eu tô segurando é, qualquer outra coisa. Uma um cachorro. Uh -huh. Então, assim, o TikTok e os filtros de, extra, de Instagram, por exemplo, vamos, vamos perguntar o que que o Marcelo. Ai, caramba, me fugiu o nome dele agora. O, o mestre das máscaras argentino, Savioni. Vamos perguntar o que que o Savioni acha dos filtros do Instagram. Será que ele ama ou ele fala, pô, mas isso aí eu levei 30 anos para. Porque quando as pessoas põem filtro no Instagram. Elas se transformam. O nosso treinamento de, de máscara no Canadá, o que, que era? Aí ele falava para recarregar a máscara, era olhar no espelho, a gente ficava com o espelho na mão, olhando para a gente com a máscara e vendo o que, que aquilo causava na nossa voz e tudo, o um processo artesanal daquilo que o Instagram faz com você de forma artificial ah, digital. Mas é a mesma coisa, quantos e quantos comediantes não estão aí ganhando dinheiro fazendo publi porque o conteúdo principal deles é filtro de Instagram, eles reagindo e interagindo com filtros, com vozes então, eu, eu gosto muito de pensar assim, de não virar o rabugento, e é fácil cair nisso, né, e não virar o, a pessoa ressentida com a tecnologia porque o TikTok, e aí eu englobo todos é, fez com o humorista o que o Instagram fez com o fotógrafo democratizou e banalizou a comédia de uma certa forma hoje para você fazer um negócio diferente você tá lutando contra a realidade para você saber o que é real você é muito complicado
0: Vou fazer que você falou de várias coisas muito legais. Uma delas que eu acho bem importante é essa coisa da comédia dos humoristas, né? Porque a gente né, vive nesse mundo, assim, eu tenho muitos amigos comediantes e eu, eu enxergo muito isso que você falou, de muita gente colocando a culpa na plateia, colocando a culpa não porque a sociedade, não porque... Da maneira... Eu acho que a gente que está né, fazendo isso, ou quem escreve piada, né, quem é roteirista que nem você, né? não pode fugir disso que você falou, que é... Pensar, repensar sua piada, reescrever a sua piada, eu acho que tá, tem uma exigência maior para o comediante, que é mais difícil, uai, mas como, sei lá, o cirurgião antigamente fazia cirurgias mais simples, agora o cirurgião tem que estudar mais. O comediante é a mesma coisa, porque não é só porque ele tá. tem que se adequar à sociedade, aos pequenos grupos, não. É porque ele precisa saber articular... Pra fazer uma piada, até se ele quer mexer num assunto que é delicado, num assunto que é sutil. É, isso mudou bastante. Vários comediantes não têm essa, essa visão e esse pensamento. E a segunda coisa é o que eu sempre falo também nas minhas aulas, quando eu faço, principalmente que vem muita gente que quer ser engraçado, que quer fazer comédia: é assim, que riso você quer? Qual o riso você quer? Numa entrevista com um palhaço, ele fala assim: tem um riso ha-ha-ha, riso ré-ré-ré. Riso, ri, ri. Qual o riso que você quer? E eu acho essa pergunta muito interessante, porque qual é o ri... Aonde você quer levar a sua plateia? Para onde você quer levar essa audiência? Porque você falou do começo de causar emoção, só que a diferença do, eu acho, um pouco do do, do, do terror, do... é que assim, a gente quer um pouco também trazer a sertonina, a dopamina, uma sensação boa, um bem-estar, eu quero... E não quer dizer que isso não possa trazer um momento... Porque você falou que é bem verdade. E aí que eu acho que é o dilema: que ela é reveladora, que ela tira a cortina, que ela desvela, que ela mostra uma realidade. Às vezes a piada, uma piada política, uma piada com, com autoridade, uma piada com a polícia, uma piada com um governador, com o um presidente. Aquilo revela uma coisa que a gente ri. E de repente, quando você vai ver, fala, nossa, é verdade. Nossa, eu tava vendo aquele esse menino. Que é um comediante totalmente de um, de, um, de um jeito diferente, né? Ele não é hétero, não é. Né? E, e ele tem um jeito diferente de fazer comédia, não é de ter. Sabe? A grande coisa dele da Pfizer, da, da, daquela cena da Pfizer que teve milhões e que ele explodiu, eu achei ele muito engraçado. E ele me, 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 me toca assim. Era uma coisa totalmente diferente. E quando você vai ver, ele tá falando de uma realidade brutal que morreram milhares de pessoas. Só que ele achou o jeito de falar daquilo de um jeito né que a gente não, uhum. sent, não sente uma agressão, por mais que tenha uma verdade lá, né? Então a comédia tem, ao mesmo tempo, essa profundidade, né? Por isso que ela tem que ser pensada, né?
1: Exatamente, e, e o exemplo do, desse menino é ótimo, até inclusive eu escrevi recentemente o, o futuro ex Porta dos Fundos, né? o react do Porta dos Fundos, ah, aliás ele foi um que a gente não né, escolheu, ele estava na seleção final, ah, mas ele não foi escolhido e no dia que estreou ele bombou, muito doido, só uma trilha, que ótimo. e ele também encaixa nesse papo de verdade, né? ele escreveu com muita verdade aquilo dentro de uma personagem e tal, uma piada que é eterna mas ele fez com uma atitude, uma atitude boa. Eu acho que tem também um, um componente é, que é revelador, né? Que é, a técnica, o timing é esse descortinário, de mas se o que for revelado não for verdadeiro, não tem tração, ou vai ter tração por, pelos motivos errados. Por exemplo, eu não consigo rir, porque eu não considero uma pessoa bem informada, do comediante que, em 2013, estava chamando a Dilma de puta. E a, e a plateia inteira rindo. Porque aquela galera vive numa realidade onde, primeiro, você pode falar isso de uma mulher, do, do, do seu presidente, e ela não é. para mim, ela não é. Tô colocando aqui um componente porque isso é, é aí onde pega, né? É aí que ele fala é, mas você é isso. Ou seja, o problema tá na plateia. Não. Você quer fazer comédia para aldeia global ou, no mínimo, uma aldeia um pouco maior, você precisa saber se aquilo traciona, se aquilo tem fundamento. E a história só tem um lado. A história, ela só tem um lado certo, na verdade. E ele depende de você. O bonde da história, ele vai ser tocado independente do que você acredita dentro da sua bolha. Então, é essa atração é que vai transformar o seu conteúdo universal ou não, bom ou não para todos, percebido para todos. Que parece ser a, a intenção. Quando o cara vira e fala, é... A, do cancelamento, significa que ele parece que não queria que elas existissem, parece que ele queria que todo mundo, tá, mas, então, lida com isso. Você acha que não existe humor dentro de convenção de neonazista? Existe. Assim como existe banda de hardcore só para neonazista. Eu não consigo ouvir, eu não consigo me distanciar, eu gosto de hardcore, mas eu não escuto o hardcore é, de neonazista. Então, a, a, você vai descortinar algo que é verdadeiro. perigo mora. Verdadeiro para quem? Então, é aí que a comédia é muito mais cruel, muito mais delicada, muito mais difícil do que muitas outras coisas. Porque você está lidando com o que as pessoas, com o ego e com o que as pessoas são, em essência, com, com o sistema de crença das pessoas. Então, quando um humorista uh, bolsonarista no Brasil ou qualquer pessoa que seja microfonada no pânico, por exemplo, começa a falar é, que o mundo está ficando chato ou que foi só uma piada, aquela agressão óbvia que ele fez a uma pessoa, inclusive gratuita, ela tem que perceber que ela está revelando algo sobre quem ela é. Se
0: uhum.
1: ela está falando, eu acho que você deveria aceitar isso hoje, em 2022, hoje, dada aquela informação, hoje, mesmo depois de tendo passado por isso, Nazis, por exemplo, então, assim, quer fazer uma piada com um judeu do leste europeu antes? Provavelmente você vai estar acertando com a sua plateia. Mas e hoje? Você vai julgar, mandar o um argumento histórico, tipo, antes é que era legal? Meio que você vai perder essa. Mas vale quantas vezes a gente já não ouviu esse argumento. Uhum. O mundo tá ficando chato, para mim, é um antes é que era legal. E aí vale a investigação de que antes era esse, que você tá falando, porque quando foram abolir a escravidão em várias partes do mundo, teve gente que levou a mão e falou, mas e os impactos econômicos? Será que a gente não tá se precipitando? Então, assim, tem muito muro que, na verdade, não é muro. E a comédia não tem muro. Não tem como ficar em cima do muro. Se você assistir o brilhante filme, Não Olhe Pra Cima, é como é que é em português? O, hum, o filme do Cometa, da Netflix.
0: Ah, é, Não Olhe, o
1: Leonardo DiCaprio? Isso, isso. Sim. Don't Look up, não Deus é isso? é. Tem um momento ali maravilhoso, que é é, é... é isso que eu tô falando. Comédia não tem o um muro. O muro pertence a um lugar muito bem definido. E ele não é no meio. Tem um momento no filme que aparece um cara, inclusive com uma física de horror muito sintomática para nós brasileiros, que fala... Ah, para mim não é nem olho para cima, nem olhe para baixo, para mim é óleo para cada um de nós. Eu não estou aqui para politizar e não sei o que Não tem em cima, não tem embaixo. Amigo, tem um meteoro caindo na sua cabeça. Como não tem em cima, não tem embaixo. Então essa cena é, é, é para dizer isso, é para falar, olha, não existe um meio do caminho se o meteoro está vindo para a nossa cabeça. Existe a cegueira e existe o, 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 o olho pra cima. Ele tá vindo, ele tá lá, ele não tem o que discutir.
0: Uhum.
1: Então, é isso que eu comecei falando de não vai existir outra versão da história pra te salvar depois. E a comédia vai sempre andar junto com essa história ou ficar desatualizada. Uhum. E isso tá desde a piada com a Dilma, desde a piada com o Bolsonaro, até a piada de tirar a cadeira pro cara sentar. Que se você fizer hoje num colégio, provavelmente vai dar ruim pra você se a pessoa bater a cabeça. Não é mais assim que brinca. Uhum. Não é mais. você gostava de uma era que as pessoas faziam bullying e as pessoas se machucavam, às vezes, até pra sempre, paciência, irmão. Provavelmente você tá de um lado que não tava sofrendo com o bonde da história do jeito que é. Uhum. E provavelmente é um homem branco. Então, uhum. então é... eu, ao mesmo tempo que defendo muitos... Comediantes que estão tentando fazer técnicas de comédia arrojadas e viver no limite, eu condeno muito os comediantes que acham que, se fosse outro público, ou se fosse outra época, ou se fosse outra ordem mundial, ele não estaria errado e quem estaria errado seriam as milhões de pessoas que estão assistindo ele, o que, para mim, é a definição de mimimi. Que é, tá todo mundo errado e só eu que tô certo. Uhum, Esse é o menino maior possível, né? Milhões estão errados e eu, é a mamãe, falando, olha que vergonha. O, mar... o quartel inteiro marchando direita e esquerda e só meu filho certo. Machando ah, esquerda é. direito.
0: direita. Total, total, total. E você fala uma coisa que acho que é a dificuldade, <risos> obviamente, que é, é tênue o fio, realmente é tênue. E algumas, às vezes o comediante, ele tá... Ele... Tem comediantes, eu sei, eu, você me conhece, assim, né? A gente, do improviso, é, não, não costuma ir pra temas mais polêmicos, as questões, assim. Então, a gente tá bem pra cada linha, até por um tipo de formação. Eu sou palhaço, pra mim não é que tem no... 99% tem que não. Pra mim é 100%. Se um cara da plateia saiu triste, eu fico mal. É... Enfim, mas, ao mesmo tempo, eu entendo. que tem alguns comediantes que eles estão... Na linha, na, na, num fio, né, mais, mais tenu, ali na frente, alguns que eu acho bons e admiro, só que às vezes o que acaba acontecendo, né, e eu não estou falando desses que, que usam isso como argumento de que pode qualquer, pode tudo, pode, não, a comer, não, mas tem alguns que vão tentando, então falam, falam de temas mais delicados, fazem questões e às vezes dá uma, dá uma tropeçada porque ele mas... tá, né? Ele tá passando um pouco fio, Coragem. ele tá morando num lugar mais, mais arriscado, mais risky.
1: Mas eu tenho muito exemplo de política porque é muito óbvio, né? O bonde da história não para, as coisas vão se tratar tá, Mas tudo, em essência, é atualização e atitude. Né? Na verdade, a atualização da atitude. Porque no, no improviso a gente, no camarim, né? Até é bom para todo mundo saber... No camarim da vida, a gente tem um acordo que hoje não precisa mais ser dito, que é não vamos ficar falando de política, a gente tem histórias para contar. Isso já é difícil o suficiente, né? um pouco do que a gente falou no, nos, nos primeiros episódios. Mas a gente não vai sair fazendo piada de pum piada de cocô, dá na mesma. Se a gente não atualiza a atitude das piadas, a gente cai no mesmo lugar. Então, se a gente pegar e for improvisar com palhaços das antigas, ou a galera do circo-teatro, provavelmente vai ficar totalmente fora de tom para nossa plateia e, muito, e pra gente que tá em cena. Uhum. Então, assim, não é porque a gente não toca em elementos da, do conteúdo que precisam ser atualizados, que a gente não tem o que atualizar num espetáculo físico, num espetáculo de palhaço, num espetáculo de improvisação que não vai tocar assim. Então Nada. a piada do abelha belinha não funciona mais. Funciona às vezes para criança. O tio tá atrás de você e não funciona mais, né? Você pode fazer isso funcionar com outra atitude, uma releitura da sua piada. A piada escatológica, por exemplo, ela precisa ser atualizada para ser feita. Uhum. Mecanicamente falando, né? Ou estruturalmente falando para quem quer escrever não é só no conteúdo, não é só na questão política. Não existe isenção em relação à a, a, a história, à a história, à linha do tempo. Você precisa se atualizar, se você quiser fazer rir, porque quem vai rir tá vivendo hoje.
0: Yes! Ah, eu vou terminar com isso que foi bonito. Eu gostei muito disso. Atualize-se, atualize a sua atitude. E vou terminar porque esse episódio tem tudo a ver com uma frase que a gente usa no improviso que eu acho que serve pra quem quer fazer comédia, quer fazer rir quer fazer humor, que é pode tudo, mas não pode qualquer coisa Senhoras e senhores, uma salva de palmas! Guilherme tamo é! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais E se você quiser saber mais sobre o Tomé, as coisas que ele faz, o que ele está aprontando Ou os cursos dele de roteiro que são muito incríveis, vai lá no Instagram dele, arroba Guilherme Tomé Manda mensagem que eu garanto que ele te responde se ele quiser E vamos ao nosso momento merchan você faz tantas coisas, né? E eu fico assim pensando nossa, será que eu chamo ele para uma palestra? Nossa, será que eu chamo ele pro workshop? Nossa, será que eu faço curso dele? E eu queria saber mesmo o que você faz, porque você faz multi coisas, não é mesmo? Como é que eu posso conhecer melhor o seu trabalho? Hein, hein, hein? É fácil! Eu acabei de reformular meu site inteiro, então ele tá bonito supimpa, elegante e bacana feito pela nossa designer Vivi Brandini sensacional, então vai lá nele, www.marcioballas.com.br é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu vídeo onde você estiver, neste momento, neste planeta, neste universo, neste momento do nosso tempo e espaço. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being here in the moment present, for knowing, for cover, for copying pandemia, for knowing that humor is very important for our life. We have to type, have, we have to bring humor, comedy, danger for brother. Don't do anything, you can't do that, we can't do for haveers. Can't do qualquer coisa Pode tudo, but don't Qualquer coisa, please Think about your tanks, Fear about your dad Think about your life And think about love And see you next Monday Bye, bye É isso aí Muito obrigado pela sua audiência Esteticistas e esteticistos Consistos <risos> Uh, não, 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 vai. Hmm. <tipos> www. <tipos> <tipos>